0: Ja, ein herzliches Willkommen zum neuen Profcast heute mit einem gern gesehenen und viel gehörten Gast, nämlich dem Rechtsanwalt Boris Boro aus Karlsruhe und äh, ja, er ist quasi schon äh, Stammgast hier in dem ProfCast und wir wollen dieses Mal wieder rechtliche Themen in der digitalen Medienwelt besprechen. Drei Themen haben wir heute äh, ganz aktuell, wenige Tage vor der Bundestagswahl 2021. Wie sieht das hier mit den digitalen Angriffen unter anderem aus dem Ausland aus? Dann das zweite Thema, Hate Speech, hier gibt es neue aktuelle Daten, einer großen Umfrage und last but not least das neue BGH-Urteil zum Thema Influencer-Marketing. Ich freue mich sehr, bleiben Sie dran, es geht gleich los. Ja.
1: Ich bin Rechtsanwalt aus Karlsruhe und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit dem Thema Recht und IT, Recht und Digitales. Das heißt, meine Mandanten haben rechtliche Probleme, aber die sind meist ganz eng verknüpft mit digitalen oder IT-Themen. Und das, was wir heute besprechen werden, ist so ein Abbild dessen, was bei mir in der praktischen Arbeit täglich auf dem Schreibtisch landet.
0: Genau. Und wir haben hier ja vor allem in dem ProfCast die Zielgruppe der Entscheider, Führungskräfte und natürlich der Leidenschaft, die Interessierten zum Thema digitale Medien und Digitalisierung. Und insofern bist du da auch ähm, wirklich ein hochkompetenter Ansprechpartner in Deutschland zu diesem Thema. Ja, starten wir gleich mal rein, äh, Boris. Es gibt ja eine aktuelle Umfrage und zwar der Digitalverband Bitkom, von dem man wissen muss, dass er die größten IT- und Digitalkonzerne in Deutschland und einige in Europa vertritt, hat mal wieder eine äh, Befragung gemacht. Machen die laufend? Die haben insgesamt 1.003, Achtung, 1.003 Personen in Deutschland ab 18 Jahren befragt und ähm, das in einer telefonischen Befragung. Und diese Studie hat ergeben, dass zwei Drittel der Deutschen ganz aktuell befürchtet, dass die Bundestagswahl digital manipuliert werden könnte Im Einzelnen, äh, ich greife nur die Highlights der Antworten heraus, befürchten die meisten, ähm, dass der Wahlkampf insbesondere durch Fake-News-Kampagnen besonders in den sozialen Netzwerken beeinflusst wird. Es gibt eine latente äh, Angst bei den meisten, dass Hackerangriffe auf Parteien oder Politiker stattfinden, um vertrauliche Informationen zu veröffentlichen und so weiter. Und ähm, es gibt auch immer noch, das ist, glaube ich, auch ein Dauerbrenner, die auch sagen, dass das Wahlergebnis bei der Auszählung manipuliert werden könnte. Hm. Okay, dazu müsste man jetzt den Bundeswahlleiter vielleicht interviewen. Das ist sein Job, nicht unser Job, aber ähm, was mich dann auch noch ähm, äh, besonders beeindruckt hat in den Ergebnissen, dass immerhin vier von zehn Bürgern davon ausgehen, dass hinter diesen digitalen Angriffen auf die Wahlen auch ausländische Staaten stecken können. Ähm, zuvor das China, dann Russland äh, und natürlich USA als sowieso der Strippenzieher ähm, der Welt und aber auch Nordkorea und viele andere Staaten in Osteuropa. Also hier scheint es ja offenbar eine latente ähm, Angst zu geben, Boris, jetzt bist du nicht der Bundeswahlleiter, aber was ist denn deine juristische Einschätzung dazu? Wie realistisch sind denn solche Zugriffe auf den Wahlprozess und vor allem auf die Wahlergebnisse?
1: Ich denke, da muss man sicherlich unterscheiden. Das eine wird sein, wie sicher ist, unsere Wahl soll bedeuten. Ist es wirklich möglich, dass die Stimmauszählung manipuliert wird? Und ja, meiner Meinung nach ist es eine Bundestagswahl. Und das merken wir auch an der Wahlbeteiligung, das merken wir an der Medienaufmerksamkeit. Das ist alle vier Jahre doch die Wahl, die äh, wirklich die meisten auch berührt, wo man sagt, okay, da wähle ich jetzt auch Und Ich denke, da ist es ganz wichtig, dass da alles getan wird, dass da eine Manipulation ausgeschlossen ist. Und da wir ja auf Deutsch gesagt immer noch analog wählen und noch nicht digital, und wir da wirklich gute Mechanismen haben, bin ich da der Überzeugung, dass der Prozess der Wahl wirklich sicher ist und wir nicht so Szenen erleben. Äh, gestern im Fernsehen war es Duma-Wahl-Russland, wo auf Video Personen acht, neun, zehn Stimmzettel auf einmal einschmeißen, ohne groß das auch zu verheimlichen. Das sind Elemente, die würden hier in Deutschland sofort gemeldet werden. Da würde man schauen, da gibt es zu viele Mechanismen. Also da aber das möchte ich betonen, dass nur bei der analogen Wahl. Bei der digitalen Wahl müsste man vielleicht noch mal noch mal genauer hinschauen. Die analoge Wahl halte ich hier in Deutschland für sehr sicher. Ich glaube also nicht, dass auf der Ebene in irgendeiner Form eine eine Veränderung jetzt auch absichtlich herbeigeführt werden kann. Aber meines Erachtens ist schon eine spannende Frage, wird vielleicht die Wahlentscheidung beeinflusst. Und das ist ja von dem ersten Thema komplett zu trennen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, äh, es gibt äh, auch genug Studien, die das belegen. Heutzutage sind eben nicht nur die klassischen Medien ähm, ein Informations. Ähm, Bringer, sondern eben auch viele Personen gucken bei Facebook, gucken bei Instagram, äh, gucken vielleicht YouTube-Videos, TikTok-Videos etc. und informieren sich dort. Und da sehe ich schon eine Gefahr, denn am Ende des Tages zeigt mir Facebook nicht alles an, was in meiner Timeline passiert, sondern da wird ja auch selektiert. Und normalerweise wird so selektiert nach dem, was ich auch, in welche Richtung meine Interessen gehen. Und da sehe ich schon eine Gefahr, wenn ich schon in so einer kleinen Filterblase bin, dass dann gezielt von außen nochmal Informationen an mich herangetragen werden, die eben genau dieses Bild noch weiter transportieren und es dann einer ausgewogenen Information fehlt. Und wenn das natürlich mit entsprechenden Mitteln gesteuert wird, dann sehe ich da schon eine Gefahr, dass eine gewisse Verzerrung stattfindet bei dieser Wahl. Mhm.
0: Das betrifft natürlich gut die alten Hasen, die schon seit 40 Jahren ihre Partei wählen. Also die Älteren in unserer Gesellschaft haben dieses Problem wahrscheinlich eher weniger, ne? weil das sind Stammwähler da sowieso nicht. Aber wir haben ja auch, gestern gab es ja auch für die neuen Wahlzahlen für nächsten Sonntag auch 40 Prozent, die noch nicht so genau wissen und noch gar nicht wissen, wo sie ihr Kreuze machen werden. Also wir reden hier schon nicht über eine Minderheit, sondern schon über eine große Masse. Und ich denke gerade auch bei den jungen Menschen dürfte das dürfte das ein, eine Herausforderung für wieder auch ein Problem sein, die sich vor allem ähm, vermehrt über die Sozialnetzwerke ähm, informieren. Ich habe mal ganz genau geschaut. Wir haben jetzt insgesamt 2,5 Millionen Erstwähler. Ähm, das heißt also, das sind die, die volljährig jetzt wahlberechtigt sind. Ähm, und das sind natürlich dann die Jüngeren. Und die bewegen sich ganz klar natürlich in den sozialen Netzwerken. Was kann man, und das ist ja auch so, dass so ein roter Fahnen durch unsere Sendung heute, was kann man denn oder was können diese jungen Menschen denn eigentlich dagegen tun, äh, desinformiert äh, zu werden? Äh, oder wie können wir uns grundsätzlich gegen Desinformation denn wehren? Ähm, ist so die lautende Frage. Ähm, meine, mein Hinweis dazu, wir reden seit vielen, vielen Jahren um über Medienkompetenz und äh, ich über digitale Fitness und so weiter. Das gehört da auch alles mit hinein. Aber was kann man äh, beispielsweise so aus einer juristischen Perspektive tun, um sich zu wehren, wenn ich desinformiert werde? Kann ich also die Bildzeitung anzeigen, wenn ich meine, dass die Headline nicht passt?
1: Leider, leider nicht im Ergebnis. Das, das Problem ist in der Tat, aber da komme ich auch wieder auf das, was du eigentlich gerade gesagt hast, es ist, wir müssen eine Kompetenz erwerben und neben der Medienkompetenz ist es vielleicht dann auch die Kompetenz Informationen zu verarbeiten, Informationen einzuordnen und sich eben auch mit, mit anderen Meinungen und, und Standpunkten auseinanderzusetzen. Also was, was, ich, was, ich, was mich sehr freut ist, dass ich zum Beispiel auch bei Facebook facebook ich nenne sie absichtlich so, weil das muss man unterscheiden zwischen Facebook-Freunden und den echten Freunden, aber Facebook-Freunde habe, die zum Beispiel politisch ganz andere Standpunkte habe, haben und das auch wirklich gut begründen und man da in eine Diskussion gehen kann, sodass man immer wieder auch vielleicht gezwungen ist, seinen eigenen Standpunkt zu überdenken, zu diskutieren, ihn zu verargumentieren und wenn mir gegenüber dann Argumente bringt und sagt, Achtung, in den und den Themen, da liegst du meiner Meinung nach aber falsch, dann kann ich dahergehen und sagen, das schaue ich mir mal genauer an, da versuche ich mir dann nochmal ein eigenes Bild äh, zu machen davon, nochmal Fakten zu recherchieren, aber sind wir ganz ehrlich, ähm, es ist auch sehr, sehr schwierig und aufwendig, wenn man bei diesen ganzen Vielfalt an Themen entsprechend auch mal nachschauen möchte, okay, äh, kann das denn stimmen, was mir hier ein Politiker verspricht, kann das überhaupt so funktionieren, weil der platte Wahlslogan, der hört sich natürlich immer toll an. Wenn eine Partei jetzt versprechen würde, jeder kriegt 5000 Euro im Monat und muss nie wieder arbeiten, dann muss ich halt auch überprüfen, ist das überhaupt finanzierbar? Wer soll das überhaupt bezahlen am Ende? Das heißt, wir brauchen einmal den Diskurs. Das heißt, ich empfehle immer, dass man hergeht und sich nicht nur von einer Quelle bedient oder sagt, ich lese die Bildzeitung, da habe ich alles. Ich lese keine andere Zeitung, sondern es geht darum, dass man, dass man eben den, den großen Bogen spannt, mehrere Quellen zu Rate zieht und eben auch mit, mit Personen, die man kennt, politisch diskutiert und das finde ich auch ganz wichtig, dass wir eine Diskussionskultur haben oder eine Streitkultur, wo man durchaus kontrovers sich austauscht und dass jeder vielleicht daraus was mitnimmt. Das heißt, meine Empfehlung wäre dann auch gerade für die, für die Jugendlichen. Ähm, man hat ja im Freundeskreis auch Personen mit unterschiedlichen Interessen. Der eine ist vielleicht politisch mehr interessiert. Ähm, der andere hat vielleicht andere Themen, dass man da auch mal diskutiert, streitet, argumentiert, dass jeder da was rauszieht, auf Deutsch gesagt, und einfach sich selber informiert und im Prinzip sich nicht von jemandem sagen lässt, naja, bei uns in der Familie wird immer Partei X gewählt, also mach du das auch mal so.
0: Ja, genau, so sind wir ja alle mehr oder weniger groß geworden. Ne? Gucken, was denn unsere Eltern gewählt haben. Ähm, ja, klar, also diese digitale Diskussionskultur halte ich auch für extremst wichtig. Ähm, das funktioniert immer dort, wo es so allgemeine Themen, äh, so um allgemeine Themen wie beispielsweise ein Bundestagswahlkampf geht. Ähm, es versagt diese digitale Diskussionskultur, wenn es um wirklich egoistische Interessen geht, also ins eine Portemonnaie geht oder um den eigenen Vorteil oder den eigenen Nutzen. Also da muss man auch so ein bisschen und so unterscheiden. Ne? Ähm, die Vodafone Stiftung hat da mal ähm, eine äh, Langzeitstudie über drei Jahre gemacht, die in diesen Wochen erschienen ist. So eine, äh, ja, haben so einen Überblick über die existierenden Jugendstudien gemacht. Man nennt sowas dann auch Metastudie. Und ähm, da gibt es auch ähm, ein gutes PDF, das ich mir angeschaut habe, das ich empfehlen möchte. Heißt souverän im Netz. Gibt es dann in den Show Notes dann auch zum, zum, Nachgucken. Da stehen dann halt auch einige Empfehlungen drin, was denn äh, gerade die jüngeren Menschen auch auch tun können. Ja, also ähm, Bundestagswahl kam sicherlich hochinteressant. Ich finde, was uns fehlt, in der politischen Diskussion und dann auch in der Entscheidungsherbeiführung äh, der eigenen Wahlentscheidung ist so etwas wie ein Faktencheck. Ja? Also ich würde mir gerne wünschen, dass insbesondere auch die Medien, die Leitmedien vor allem, ähm, dann auch, äh, wenn es so ein Triell-Format äh, äh, im Fernsehen gab, äh, dass sie sich danach hinsetzen und am Montag früh dann wirklich der Faktencheck der Aussagen da ist, was du gerade sagtest, ja. Also hohe Forderungen, aber wer finanziert das? Wie realistisch ist das? Also dass man da einfach wirklich so harte Kriterien anlegt ähm, zu den äh, Äußerungen, das würde eben nicht nur die Entscheidungsfindung meines Erachtens äh, ähm, positiv beeinflussen, sondern das würde auch die Politiker beeinflussen, wenn dann ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie für solche Auftritte vorbereiten würden. Wir ja? würden dann also sagen, hier, man äh, Kollege XYZ, äh, erzähl keinen Blödsinn, es erfolgt danach ein Faktencheck. Ja? Und das gibt es in, in, in wenigen, sehr, sehr wenigen TV-Formaten gibt es das schon und äh, ist absolut äh, hilfreich und wird auch von 10 bis 15 Prozent der Zuschauer auch in Anspruch genommen, wie ich weiß. Ne? Also jetzt konkret beim beim ZDF. Vielleicht ist das ja so eine Idee, ähm, ja, um da ranzukommen. Da sind wir ja schon gleich beim zweiten Thema, Boris, nämlich bei diesem Thema ähm, Hate Speech. Weil wir erleben ja auch, dass es dann mh, nicht nur bei, bei, bei potenziellen Wählern, sondern vor allem auch bei Politikern ja unter die Gürtellinie geht. Immer wieder gibt es Highlights in den, in den Medien, wenn darüber ähm, berichtet wird. Ich habe mal geguckt, ähm, ob es da überhaupt sowas wie eine Definition oder sowas gibt, weil da sollten wir uns vorab kurz ähm, kommunizieren, wo dann da eigentlich so der gemeinsame Nenner ist und tatsächlich gibt es die nicht. Jeder versteht da was anderes drunter ähm, und da kommst du gleich dann äh, messerscharf ins Boot, nämlich wo da so die Grenzen sind oder beziehungsweise wo man denn Aussagen untereinander abgrenzen kann. So, eine, so einen gemeinsamen Nenner habe ich gefunden, dass es sich dabei so um abwertende Sprache handelt, um äh, individuelle Menschen- oder Personengruppen zu diffamieren äh, oder zu, sogar zu, zu verurteilen, ja, juristische Begriff. Ähm, dazu gehören natürlich äh, beleidigende Kommentare unter Blogartikeln, das hatte ich auch schon alles, äh, Aufrufe zur Gewalt in den sozialen Medien. Äh, hier und da sieht man das und vor allem aber auch abwertende Bemerkungen nicht nur öffentlich, sondern auch in den Privatnachrichten. Also da werden dann Worte als Waffe eingesetzt, um vermutlich ja Stimmung zu machen. Und interessanterweise ist das so häufig in diesen Medien, dieses Thema Hate Speech, aber wir reden ja über eine Minderheit. Ja, es sind nur wenige Prozentpunkte der Internetnutzer, die tatsächlich so unterwegs sind. Aber es wird, da werden aus Mäusen riesige Elefanten gemacht und dann heißt es, das Internet verblödet, äh, unsere Kinder sind alle gefährdet. Ähm, und das zeigt auch eine Forsa-Umfrage aus äh, 20, Ende 2020, dass hier drei Viertel der Befragten tatsächlich schon äh, mit solchen Hasskommentaren trotzdem, obwohl es nur wenige sind, im Internet Kontakt hatten. Also schon interessant und auch hier interessanterweise die Mehrheit über 94 Prozent der 14 bis 24-Jährigen. Also da ist unsere ja, Jugend, die Nachkommen äh, da schon ja gefährdet. Ne? Bayern hat jetzt vielleicht nochmal als Hinweis ähm, äh, gesagt: Anzeigen statt nur Löschen heißt die Kampagne. <lacht> ich musste, ich musste schmunzeln. Das kann eigentlich nur aus Bayern kommen. Aber die haben ein Projekt Justiz und Medien konsequent gegen Hass aufgesetzt. Und sagen nun, okay, wenn du sowas siehst, sofort anzeigen. Ist nicht so einfach, wie ich aus meinen Unterstützungsaktivitäten im Innenministerium des Landes Hessen weiß. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Also gibt es denn tatsächlich so eine Grenze der Beleidigung? Und ja, und wo wird es denn rechtlich?
1: Ja, ist, ist ein ganz, ganz wichtiges, ein ganz aktuelles Thema, auch ein, aus juristischer Sicht ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir müssen vielleicht Zwei, zwei Begriffe einmal kurz definieren für die weitere Diskussion. Und das eine ist für mich der Begriff der Beleidigung und das andere ist für mich der Begriff Hate Speech. Und jetzt kann man sagen, Hate Speech hat für mich im Unterschied zur Beleidigung oder so wird es auch eingeordnet, geht es bei Hate Speech meist darum, dass ich gar nicht nur zwingend die eine Person beleidigen möchte, sondern dass ich im Prinzip eine ganze eine ganze Menschengruppe abwerte und das hat oftmals eben Hintergrund rassistische Hintergründe oder antisemitische Hintergründe äh, oder was was natürlich auch oftmals im Fall sein kann, äh, sexistische Kommentare, wo ich dann im Prinzip hergehe und das zwar unter vielleicht unter einen Artikel einer Person schreibe, aber damit eine ganze Menschengruppe entsprechend herab und der Unterschied ist auch ein bisschen der, ähm, Hate Speech gibt es jetzt in Deutschland nicht als Straftatbestand per se, sondern das müssen wir übersetzen und dann heißt es in Deutschland äh, Volksverhetzung. So, und das hört sich schon auch vom Wort her deutlich schlimmer an als die Beleidigung. Denn ähm, bei der Volksverhetzung geht auch der Gesetzgeber davon aus, dass diese Strafbarkeit viel massiver ist als die Beleidigung. Die Beleidigung ist meist an eine Person gerichtet. Und die Beleidigung ist etwas, das eben diese andere Person herabwürdigt. So, und jetzt muss ich aufpassen... Auch bei der Volksverhetzung, auch bei der Beleidigung, so absurd es jetzt für den Nichtjuristen klingen mag, gibt es immer noch eine andere Ebene und das ist die Ebene der freien Meinungsäußerung. Und ähm, in Deutschland haben wir eine Tradition, dass die Meinungsäußerungsfreiheit extrem weitgehend ist. Und das merken die ganzen Unternehmer, die mit schlechten Bewertungen zu kämpfen haben und sagen, das kann ja wohl nicht die Wahrheit sein. Doch im Regelfall ist das alles oder vieles freie Meinungsäußerung. Ähm, auch im Bereich der, der Beleidigung der Volksverhetzung, wenn wir natürlich im Straftatbestand sind, dann ist es keine Meinungsäußerung mehr. Aber ähm, der Punkt ist einfach der, dass man trotzdem immer sauber prüfen muss, ist das jetzt wirklich strafbar oder nicht. Das heißt, was wir momentan auch, was das Thema Volksverhetzung anbelangt, da will der Gesetzgeber jetzt stärker dagegen vorgehen oder da sind solche Initiativen eben dafür gedacht, dass man sagt, naja, wenn ich das nur lösche, dann beeindruckt das ja den Täter nicht. Und da möchte man jetzt, glaube ich, anknüpfen und sagen, stopp mal. Die Beleidigung ist nicht besser. Aber bei der Volksverhetzung, die deutlich schlimmer ist, da möchten wir eben schauen, dass, dass das nicht nur gelöscht wird, was ja auch ein Ziel des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ist, sondern, dass es zur Anzeige kommt. Und wenn ich wegen Volksverhetzung angezeigt werde und da verurteilt werde, da ist alleine schon der Strafrahmen viel größer als bei der einfachen Beleidigung. Das heißt, unschön auf Deutsch gesagt. Also da werde ich in, in einem Regelfall, wird es wohl schlimmer für mich ausgehen. Und das ist mal, glaube ich, ganz wichtig für die Einordnung, weil wir eben jetzt in, in Deutschland nicht explizit Hate Speech geregelt haben, aber dieser Begriff natürlich überall momentan in den Medien auftaucht. Aber wie gesagt, das ist für mich noch mal eine Verschärfung der normalen Beleidigung äh, und deswegen natürlich in, in, ein ernstzunehmendes äh, Thema.
0: Ja, und in der Tat, ne. Beleidigung gehört zur freien Meinungsäußerung. Ähm, da gibt es ja auch viele, äh, ich weiß von zwei konkreten Anzeigen, wo sich jemand beleidigt fühlte und wo denn der Richter sagte, nein, das gehört denn letztendlich dann letztendlich denn zur freien Meinungsäußerung. Aber die Grenzen sind natürlich fließend. Und wir wissen, dass dann in der, in der äh, Rechtsprechung dann vor Gericht natürlich auch immer eine gewisse Subjektivität mitschwingt äh, <lacht> ähm, und ähm, insofern ähm, ja die Grenze dann tatsächlich im Detail dann ähm, gecheckt werden müsste. Was kann ich denn nun aber ähm, ohne jetzt juristischer Hilfe, also außergerichtlich tun, wenn mich jemand im Internet kritisiert? Also ich bin beispielsweise Blogger oder ich mache was bei YouTube oder ich bin bei Instagram unterwegs und so weiter stelle dann meine Fotos rein, von mir aus Porträts, Selfies und so weiter. Und äh, laufend kommen dann Kommentare von ein, zwei Personen vielleicht, äh, du bist hässlich, äh, äh, wie, wie scheiße siehst du aus und so weiter. Ja, also so, ähm, solche Beispiele. Was kann ich da tun, ohne die juristische Keule gleich zu schwingen? Was würdest du Gut, da empfehlen?
1: Wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich jetzt juristische Keule noch nicht, noch nicht äh, schwingen möchte, man muss glaube ich, immer ein bisschen schauen. Das kann man auch äh, ganz gut einschätzen. Also man fragt auch nochmal äh, weitere Personen, okay, ähm, die die wie, wie wirkt dieser Kommentar? Was ist das für jemand? Schreibt er das vielleicht, weil er selber eine Unzufriedenheit hat oder weil er neidisch ist? Oder ist es jemand, äh, der mich vielleicht kennen könnte, weil er da gezielt mich angeht? Ich denke, man muss da ein bisschen schauen, um herauszufinden, okay, aus welcher Richtung kommt denn das Ganze? Und ähm, dann wird man, glaube ich, ein bisschen ähm, schauen müssen, wenn da jemand, wenn man die Chance hat, glaube ich, in die Diskussion einzusteigen oder auch zu zeigen der Community, hey, der schreibt da was und das kann ich wunderbar entzaubern, da kann ich wunderbar einen schönen Kommentar drunter packen und dann spunzeln alle. Dann halte ich das sicherlich nicht für falsch, wenn es eine plumpe Beleidigung ist, wo man wirklich sagt, da brauche ich jetzt auch gar nicht diskutieren. Also wenn es wirklich Schimpfwörter sind und nicht mehr oder auch der übelsten Kategorie, dann dann würde ich auch da äh, klar sagen, okay, mit, da braucht man auch nicht mit diskutiert, weil das auch nicht sinnvoll ist, sondern würde natürlich versuchen, dieser Person nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu geben. Und ganz ehrlich, je nachdem, auf welcher Plattform ich unterwegs bin, wenn ich da die Möglichkeit habe, solche Kommentare selber zu löschen, dann würde ich die entsprechend löschen. Was natürlich wiederum dazu führen kann, dass es diese Person vielleicht noch mehr triggert und das aus einem Kommentar fünf werden. Ähm, das ist immer, immer eine Thematik. Aber ähm, in letzter Konsequenz äh, würde ich das trotzdem dann, äh, würde ich das so wählen, einfach auch um zu zeigen, dass man sich das nicht gefallen lässt. Und auf der anderen Seite kann man natürlich äh, das vielleicht auch mal zum, zum Thema machen und die ganzen positiven Kommentare, die man bekommt, dann eben auch nutzen, um auf das Thema aufmerksam zu machen und das auch mal in Relation zu setzen und zu sagen, okay, gut, wenn ich jetzt da einige wenige habe, die mich da schlecht machen, habe auf der anderen Seite ganz viele, die meine Artikel, die meine Fotos etc. positiv sehen, die das liken, die das positiv kommentieren. Dann ähm, ist es vielleicht auch ab einem gewissen Punkt dann ein Stück weit ratsam zu sagen: Okay, gut, in einen gewissen Diskurs gehe ich und dann ab dann ignoriere ich diese Person, weil ich ja eine ein, ein riesen äh, Community habe, die mich die mich positiv sieht, denn das ist wird immer so sein, sobald ich mich in die Öffentlichkeit begebe, wird es immer mal Kritiker geben. Also 100 Prozent Kritikfrei ist ja auch keiner letztlich.
0: Nee, ganz, ganz, ganz sicher nicht, nein. Und es ist natürlich auch so, wenn sich dann eine Person in die Öffentlichkeit wagt oder Öffentlichkeit besonders präsent ist, dann äh, ist ja auch per se immer eine Angriffsfläche. ja Und in der in der äh, hohen Individualisierung unserer Gesellschaft, äh, in der wir gelernt haben, dass jeder auch seine Meinung äußern kann in recht der freien Meinungsäußerung, ähm, ja, ist man da einfach auch wirklich eine Projektionsfläche für eben nicht nur Positives. ja aber Aber, wir, aber die Menschen oder wir wollen, wenn wir da online sind, natürlich, gerne Positives hören, aber es funktioniert halt auch in der Tat nicht immer. Ja. Ich habe ähm, hab, ne, hab mal einen kleinen Blogartikel geschrieben, schon vor längerer Zeit ging das Thema Shitstorm, ähm, gibt es auch noch mal so weitere Tipps ähm, zu diesem Thema, aber ähm, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, hast du darüber gesprochen, ohne juristische Keule, wie sieht die juristische
1: Keule aus? Bei der juristischen Keule muss man, muss man zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist die strafrechtliche Ebene und das andere ist die zivilrechtliche Ebene. Strafrecht heißt immer, da greift der Staat ein und sagt, ich habe gewisse Dinge in Deutschland verboten. Und wenn du dagegen verstößt, dann gibt es einfach ausdrücklich eine Geldstrafe oder eine, eine Freiheitsstrafe, die dann auch nochmal zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Ähm, das heißt, es ist so das scharfe Schwert des Staates, wo der Staat entsprechend Durchgreift. Das ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Es gab über Twitter eine Beleidigung eines Politikers und äh, ob man diese Beleidigung jetzt als so schlimm einstuft, lasse ich mal offen. Und äh, daraufhin äh, gab es eben eine eine Strafanzeige und dann sah man sich benötigt eine Hausdurchsuchung bei demjenigen durchzuführen und eine Hausdurchsuchung. Äh, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer, wenn man da morgens rausgeklingelt wird. Das heißt, das Strafrecht, also diese strafrechtliche Ebene, wenn ich also jemand anzeige und sage, das war eine Beleidigung oder das ist vielleicht sogar Volksverhetzung, das ist immer die Straf strafrechtliche Ebene, die darauf abzielt, den Täter zu bestrafen, auf Deutsch gesagt, dass er dann daraus lernt und sich denkt, okay, das lasse ich mal lieber sein. Für mich persönlich hat das jetzt aber keine äh, weiteren äh, Folgen oder bringt mir jetzt persönlich nichts. Ich werde vielleicht noch als Zeuge geladen, bin vor Gericht und berichte, der Täter kriegt seine Strafe klar, kann ihn abschrecken. Die andere Variante ist natürlich zu sagen, nein, mir geht es jetzt um meine Person und wenn mich jemand beleidigt oder wenn jemand unwahre Tatsachen über mich behauptet, dann kann ich hergehen und sagen, ich verlange von dir zivilrechtlich, das heißt, wir zwei miteinander gehen vielleicht vor Gericht und dann verlange ich von dir, dass du das löscht und auch für die Zukunft nicht nochmal wiederholen wirst. Und dann äh, kann ich im Prinzip einklagen, hör mal zu, du sagst das nicht mehr, aber wenn du es doch nochmal sagst, dann musst du eine einen Geldbetrag bezahlen und dann entweder wenn das außergerichtlich noch läuft entweder an mich oder später wenn ich dich dazu verurteilen lasse, dann zahlst du es eben an den Staat, aber im Prinzip äh, es tut dir dann jedes Mal weh und du musst aufpassen, was du sagst. So, das sind so die zwei, das sind so die zwei großen Möglichkeiten, die ich habe, die ich natürlich auch kombinieren kann klar. Mhm. Um, auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer wissen, die, die, die Strafanzeige wird natürlich geprüft, ob das eben eine Beleidigung ist. Es können Dinge eben auch durchaus mal eine Meinungsäußerung sein. Das heißt, es wird jetzt nicht der Maßstab angelegt, was uns für mich beleidigen, sondern wir legen den Maßstab an, wo wir in Deutschland sagen, okay, bis zu dem Grad ist es vielleicht noch eine Meinungsäußerung, aber ab dann nicht mehr. Es kommt auch auf Einzelfälle an. Es kann auch mal sein, wenn ich in einer hochemotionalen Diskussion bin und da gegenseitig schon so ein paar schlimmere Worte fallen, dass man auch mal sagt, nein, ähm, da, da wird jetzt nicht einer wegen Beleidigung verurteilt und der andere nicht. Also es ist immer ein individueller Einzelfall, Geschichte. Wenn es das Klassische ist, wo mich nur einer schlecht machen will und übelste Schimpfwörter benutzt, dann kann ich aber sowohl die Anzeige, die ich sogar ohne Anwalt, das geht teilweise sogar schon online, die ich dann aufgeben kann. Ähm, wenn ich Unterlassung verlange, bin ich ehrlich, da wird es schon einen Tacken komplizierter. So eine Abmahnung, die hat gewisse formale Voraussetzungen und die sollte man einhalten. Und da wird es dann als, als Leih schon, ich sag's mal auf Deutsch, etwas schwieriger. Und da ist dann wirklich der, der Gang zum Anwalt empfehlenswert, der natürlich auch nochmal juristisch prüft und auch nochmal vielleicht ein kritisches Auge drauf wirft und sagt, okay, was ist jetzt vielleicht die, 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 die richtige Vorgehensweise? Mhm.
0: Schönes Beispiel gibt es beim Land Hessen, ich hatte es vorhin schon angedeutet, die haben tatsächlich so eine Online-Meldeseite live, den Link gibt es in den Show Notes. könnt ihr euch gerne mal anschauen wie die das gelöst haben. Nun weiß ich, weil ich auch in dem Projekt in einigen Teilen involviert war, dass es nicht immer so ganz einfach ist mit dieser Prüfung. Wo Also springt die Beleidigung tatsächlich mögliche Grenzen. Und auch in der Polizei weiß ich es, wenn ich jetzt also zur Polizei gehe, zu der nächsten Polizeistation meiner Stadt, und macht da eine Anzeige, dass da jetzt nun auch nicht gerade die Medien- und Digitalexperten rumsitzen. Oder? Was machst du da so für Erfahrungen? Also wie professionell werden denn, denn solche Anzeigen oder können überhaupt in der heutigen Zeit bearbeitet werden und wo gibt es vielleicht da noch Entwicklungsbedarf?
1: Ja, gut, die, ja, wir haben, wir haben natürlich wieder die Problematik, wie, wie digital, wie digital sind Deutschlands, ähm, ja, Strafverfolgungsbehörden, sprich Staatsanwaltschaft und Polizei. Und ähm, das ist natürlich, äh, muss man ehrlicherweise sagen, noch nicht so wirklich digital, weil wir Ermittlungsakten immer noch sehen. Das meiste ist ausgedrucktes Papier. Und also dann wird halt Facebook ausgedruckt. Ähm, was immer so ein bisschen die Frage ist, ob das, ob das letztlich so sinnvoll ist. Klar, ich brauche eine Speicherung, aber hinten raus ist was, was diese ganze Ermittlungsarbeit auch anbelangt, sind natürlich schon hohe Hürden und ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, die, die Problematik ist auch die, ein, ein, ein Richter hat mal zu mir gesagt, die, die Blöden werden erwischt, die Schlauen erwischen wir strafrechtlich gar nicht. Was soll das heißen? Wenn jemand es clever macht, seine IP-Adresse verschleiert und alles tut, um nicht erwischt zu werden, hat er gute Chancen, dass er damit durchkommt, weil wir, weil wir da gar nicht in der Lage sind. Andersrum gesprochen, derjenige, der sagt, es mir doch alles egal, ich poste da frei frei heraus, da muss man ehrlicherweise sagen, da haben die Ermittler gute Chancen, denn es ist schon so, wenn, wenn eine deutsche Polizeidienststelle an Facebook schreibt, und sagt, Achtung, wir haben hier einen strafrechtlichen Fall. Wir hätten gerne mehr Informationen. Da ist Facebook sehr, 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 sehr freigiebig. Also das ist überhaupt kein Problem. Die liefern dann alles, was sie haben. Und dann beginnt eben die Krux. Wenn das natürlich Daten sind, mit denen man nichts mehr anfangen kann, dann endet das auch ganz schnell. Wenn man auf dieser Basis weiterkommt, dann hat man natürlich gute, gute Chancen. Aber es ist am Ende dann wirklich immer die Frage, ist der Täter einfach ein bisschen clever und, und schaut man ein bisschen, wie er Spuren im Internet äh, verwischen kann? oder ist es ihm egal oder er weiß es nicht, dann sind die Chancen höher. Aber dass wir jetzt da wirklich ähm, auch, sage ich mal, so einen richtigen Schwerpunkt haben, wo man sagt, ähm da weg jetzt gerade auch so auf dem auf der Ebene der Beleidigung der Volksverhetzung äh, bilden sich da Schwerpunkte heraus, wo massiv aufgerüstet wird, etc. Ähm, das haben wir so noch nicht. Das haben wir erst wieder dann bei bei, bei einer Strafbarkeit, wenn es in, in den Bereich G Pornografie, Kinderpornografie, wo es Ermittler gibt, die da, die da schon besser ausgerüstet sind. Aber so die im normalen, normalen Bereich ähm, gibt es da jetzt keine gesteigerten Kompetenzzentren, so dass es da wirklich mühsam sein kann, dagegen dann juristisch anzugehen. Mhm.
0: Es ist aus dem einen Fall. Und zwar hat sich da mal haben sich da mal äh, in meinem äh, Hochschuljob Studierende in einer geschlossenen Facebook-Gruppe ähm, gehatet, wie das so in Neudeutsch in der, in der Zielgruppe heißt, ja. Ähm, das heißt also, man konnte sich dann auf bestimmte Entscheidungen nicht einigen und so weiter. Und dann ging es also auch wirklich äh, unter die Gürtellinie. Ähm, manches war und vieles war auch wirklich sehr grenzwertig. Und das Ergebnis war, dass eine äh, oder ein, ein Studierender dann ähm, sich äh, ja wirklich angegriffen fühlte auch tagelang nicht schlafen konnte und dann, wie du sagst, diese Facebook-Gruppe ausgedruckt hat und mir unter, unter, die, unter die Tür, da ist so ein Zentimeter Spalt, unter die Tür durchgeschoben hat. Da habe ich, hab ich das bekommen und dann habe ich mir das Natürlich auch durchgelesen. Da war ich neugierig und so weiter. Und äh, also wie beschreibt man denn solche 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 Emotionen, die man dann während des Lesens hat? Also erschütternd, erschütternd. Ne? Und ähm, da war auch die Frage: Okay, wie geht man jetzt eigentlich damit um? Und äh, auch da hochschulrechtlich klar. Da gibt es natürlich auch Regeln. Aber in dem Bereich halt eben noch nicht. Ne? Und es war dann letztendlich waren das äh, Gruppen- und und Einzelgespräche, um um das irgendwo aufzuklären, ohne da jetzt da juristisch ähm, dann das Lasso zu schwingen. Aber äh, ja, man sieht also, dass auch in den jüngeren Zielgruppen, ähm, worüber wir ja heute auch schon gesprochen haben, hier insbesondere äh, es auch gar nicht bewusst ist, was man dort tut. Ja, wirklich, es ist nicht bewusst, dass das beleidigend sein kann. Ähm, äh, was man bei diesem ganzen Thema Hate Speech auch festhalten muss, ist, dass wir, dass die Empathie von Menschen eh natürlich sehr differenziert ausgeprägt ist. Ja, Manche haben mehr, manche haben weniger. Aber wenn man es gesellschaftlich sieht, dass doch ein ganz, ganz großes Thema ist, ähm, dass man einen empathischen Umgang miteinander findet, ähm, um überhaupt einschätzen und einordnen zu können, was macht meine Nachricht, die ich jetzt an den Empfänger gebe? Ja, weil vieles ist auch einfach unbewusst, ja. Also wenn ich gegen die gegen eine Partei poltern will, weil ich die Partei hasse, im wahrsten Sinne des Wortes, okay, ist es gezielt. Aber vieles passiert einfach auch unbewusst, ja.
1: Ja, da können wir, da können wir auch schon, vielleicht ein schönes Beispiel noch. Da kann man meines Erachtens schon eine Stufe tiefer anknüpfen, um auch dann zu sehen, wie, wie, schlimm das dann erst wird, wenn es wirklich um Beleidigungen oder Hate Speech geht. Es gibt eine, eine geschlossene Gruppe für, für Rechtsanwälte, wo auch wirklich geprüft wird, dass wirklich nur Rechtsanwälte da drin sind. Es soll ein Forum sein zum Meinungsaustausch, dass man sich gegenseitig unterstützt, auch mal kniffligen Fall posten kann und hat dann die geballte Power von über 1300 anderen Anwälten. Ähm, Theoretisch, die einem helfen, wo man sich austauscht. Und wie gesagt, das sind, das ist mit kontrolliert, dass da wirklich nur Anwälte drin sind. Mhm. Und da merke ich auch bei manchen Diskussionen, das ist eben genau dieser Effekt, weil wir uns ja nicht real treffen, sondern in einem Forum, dass einer etwas schreibt und dass dann man eben merkt, der, die, die Leser nehmen das ganz unterschiedlich wahr. Und dann entspinnen sich daraus manchmal nicht nur Diskussionen, sondern auch Streitereien. Und jetzt sollte man ja meinen, dass Juristen per se in der Lage sind, das sofort wieder glatt zu ziehen. Nein, also auch da merkt man richtig, es tickt halt jeder anders. Und wenn ich mein Gegenüber überhaupt nicht kenne, ist es manchmal auch schwer, das wieder einzuschätzen. Und da ist manchmal ganz schön ordentlich... Ähm, äh, Action angesagt. Ähm, klar, das beruhigt sich auch wieder, logisch, aber wenn man sich das einfach mal nur nimmt, da geht es ja eigentlich nur um eine fachliche Diskussion, äh, dann braucht man, glaube ich, gar nicht äh, sich lange überlegen, klar, wenn es um ho hochemotionale Themen geht, äh, dass das natürlich noch viel, viel schneller passieren kann und dass man einfach, äh, ja, das ist auch sehr mühsam, wirklich dann immer wieder zu sagen, okay, ich bleibe ganz objektiv, ich versuche, den anderen zu verstehen, das einzuordnen, von meinen Argumenten zu überzeugen und dann geht das immer ganz schnell, ganz schnell durch die Decke. Also das ist doch dann immer der Punkt. Und ähm, das ist eben ein Phänomen, das erst aufkommen konnte durch die ganze äh, Internetkultur, dass ich mich eben jetzt theoretisch weltweit mit jedem austauschen kann und nicht mehr quasi in meinem, in meinem Wohnort ein bisschen begrenzt bin, weil ich sage, okay, gut, hier halte ich mich auf und, und hier kenne ich meine Leute und hier muss ich ihnen das vielleicht auch mal ins Gesicht sagen, was ich da so für eine Meinung habe.
0: Danke, Boris. Super, super, super Beispiel aus deinem Business. Oh, echt <lacht> klasse. Hät, äh, wer denkt das? ja? Ähm, aber äh, lass uns da zusammenfassen, ja? dass wir vieles äh, von der, aus der analogen Welt in die digitale Welt geben können. Ja? Also das Bestellen äh, einer bestimmten Ware, wo man früher in den Laden gehen musste und dann Wochen bis Monate warten musste, die sind vorbei. Heute gibt es das digital. Also vieles lässt sich Tatsächlich analog digitalisieren, aber eben nicht alles, ja. Und wenn es denn gerade so um, um kulturelle Werte geht, wie eine Streitkultur, eine Diskurskultur, ähm, das Akzeptieren, das, also auch empathische Akzeptieren von anderen Meinungen, das auseinandersetzen auch mit anderer Meinung zur eigenen Meinungsbildung, ähm, sollten wir aufpassen, dass nicht komplett zu digitalisieren, ja, ähm, sondern dann das Digitale höchstens als, sag ich mal, temporäres Werkzeug zu nutzen, um sich zu informieren, um dann aber auch im offenen sozialen Plenum dann loszulegen. Ne? Also äh, das müssen wir, glaube ich, alle noch mehr lernen und unseren ähm, ja, Nachkommen einfach dann auch so weitergeben. Kommen wir zum dritten, last but not least. Das müssen wir nicht so ausführlich machen, weil es gibt das BGH-Urteil zum Thema Schleichwerbung von Influencern, Boris. Und hier hat die ähm, der Bundesgerichtshof am 9.9 ja, eine gewisse Rechtsklarheit geschaffen, indem er sagte, okay, dass halt Influencer ähm, kennzeichnen müssen, wenn sie eine Gegenleistung von Dritten empfangen, beispielsweise in Form von Entgelt und so weiter, dass sie diese Werbung also äh, kennzeichnen müssen und das zur Pflicht machen. Ja, also letztendlich muss dann durch eine umfassende Würdigung des Einzelfalls aber auch festgehalten, Gestellt werden, ob dann auch nicht einzelne Beiträge übertrieben sind. Das ist jetzt wieder so Juristendeutsch. <lacht> Kannst du uns das mal übersetzen, was der BGH damit meint?
1: Sehr gerne, aber du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst. Es kommt wie immer auf den Einzelfall an. Aber die Frage ist ja, für was hat der BGH jetzt gesagt, für was gilt denn diese Einzelfallbetrachtung? Und jetzt ist eins ganz wichtig, was man jetzt hier so ein bisschen herausziehen kann, ist natürlich die Frage, Gerade wenn wir jetzt das Beispiel Instagram nehmen. Okay, was gilt denn jetzt, wenn ich eben da ein schönes Foto habe und mit Tab-Tags arbeite? Das heißt, wenn ich auf das Foto tippe, dann habe ich die Möglichkeit, da drauf zu tippen und komme dann zum Beispiel zur, 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 verlinkten, zur verlinkten Marke. Und da sagt jetzt der, der BGH, also jetzt mal gemacht, gemacht. Das ist jetzt nicht per se immer gleich verbotene Schleichwerbung, in Klammern, wenn ich das natürlich auch nicht kennzeichne. Und das ist ja so der Hintergrund. Ähm, die Frage ist ja immer, Schleichwerbung ist in Deutschland verboten. Wenn was werblich ist, muss ich es offenlegen. Wenn es nicht werblich ist, klar, dann brauche ich, da, brauch ich da auch nichts äh, dazu zu schreiben. Und genauso wie das Magazine äh, und, und Zeitschriften machen müssen, da ist dann klar, dass entweder muss die Werbeanzeige an sich schon erkennbar sein, ja, dass ich sehe, ja gut, hier macht jetzt eine Firma Werbung, und dann gilt wiederum auf der anderen Seite, ähm, dass ansonsten eben Anzeige drüber steht, gerade zum Beispiel, wenn jemand sagt, wir machen das wie so eine Art redaktioneller Artikel und dann soll aber klar sein, nee, nee das ist Werben, also muss ich das kennzeichnen. So, und bei Instagram ist immer die Frage, da gibt es eben noch viel mehr Varianten und ab wann beginnt diese Kennzeichnungspflicht. Und wenn ich jetzt etwas veröffentliche und dafür keine Gegenleistung erhalte, aber das eben mit diesen Tab-Tags versehe, dann kann ich erstmal davon ausgehen, dass das entspannt ist. Der BGH macht also diese Tür zu und sagt keine Schleichwerbung und dann macht er sie ein Stück weit wieder auf und sagt, ja gut, aber bitte, wenn das völlig übertrieben ist und wenn das letztlich im Gesamtkontext doch wieder eigentlich nur pure Werbung ist, dann musst du das bitte wieder kennzeichnen. Das heißt für den Influencer oder diejenigen Personen, die Instagram entsprechend nutzen. Die können zumindest sagen, okay, wenn das in der üblichen Art und Weise ist, dann sind diese tab keine Schleichwerbung, wenn ich keine Gegenleistung dafür erhalte. Und ansonsten ist es wie immer, wenn ich eine Gegenleistung erhalte, äh, dann muss ich das natürlich kennzeichnen, dass eben auch derjenige, der sich das betrachtet, weiß, aha, okay, das ist jetzt hier entsprechend Werbung.
0: Mm. Ja, und der Markt, der wächst ohne Ende. Ja, also auch in den Show Notes es eine Studie vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Wir haben jetzt weltweit hier die Milliardenmarke im Influencer Marketing äh, gerissen. Und äh, insofern sind wir jetzt also hier nicht nur äh, auf einem Markt, wo einige Verstrahlte, vermeintlich Verstrahlte irgendwie nur jetzt irgendwelche Produkte in die Kamera halten, sondern das ist ein richtig, richtig großer Markt. Und wenn man sich dann die Zahlen auch der, der, die Mediazahlen der Unternehmen anguckt in Deutschland, ist das äh, richtig. Richtig, richtig fett geworden, was da passiert, ja. Ähm, ähm, du sagst mit diesen Tab-Tags, ähm, wenn ich also beispielsweise irgendwas von Coca-Cola in die Kamera halte oder in äh, das Filme fotografiere und dann gibt es dann Hashtags drunter wie äh, ähm, Coca-Cola, Cola, Coca, Fanta, Sprite, also die ganze Produktpalette von Coca-Cola als Hashtags aufzeige, dann wäre das übertrieben. Wäre das so ein Beispiel?
1: Und das würde ich jetzt sehr wahrscheinlich äh, noch nicht als übertrieben einstufen. Ich glaube, es muss ein Gesamtzusammenhang sein, dass ich vielleicht sage, ich habe jetzt da eine Marke, auf die ich mich konzentriere und stelle die in den Vordergrund. Und wenn ich dann das Foto vielleicht plus Text so gestalte dass, und dann eben noch die Tab-Tags dazu habe, dass ich dann sage, okay, das ist jetzt wirklich nichts weiter als die absolute Lobhudelei für dieses Produkt oder für diese Marke, dann sind wir, glaube ich, genau in dem Bereich. Wenn ich in Anführungsstrichen sage, guck mal, ich habe mir hier ein, ein wunderbares Outfit zusammengestellt, ich sehe darin wunderhübsch aus und, und bin, bin die schönste Frau, der schönste Mann auf der Welt und habe dann eben die einzelnen Marken Dabei. Dann ist es eben nicht auf diese Marke speziell gemünzt, sondern dann stelle ich mich so ein bisschen in den Vordergrund. Das heißt, die Frage ist, geht es vielleicht so ein bisschen als Maßstab, geht es vielleicht so ein bisschen um mich, um das Foto oder versuche ich einfach nur letztlich platt doch eine Marke in den Vordergrund äh, zu drücken? Und ähm, von dem her, wenn ich jetzt vielleicht wirklich diese, diese Coda-Flasche nehme und und da eben noch den entsprechenden Text dazu packe, äh, also übertrieben ausgesagt, ja, mit Coca-Cola findest du dich fitter und bist leistungsfähiger, was weiß ich, was alles, und dann überall noch die tab vielleicht auch zu den anderen Produkten dieses Konzerns, dann wird der BGH sehr wahrscheinlich sagen, hm, das ist ja jetzt wieder, das ist ja im Prinzip reine, reine Werbung. Aber das, das Normale, was ja auch, was ja auch immer so das Thema war, reicht schon aus, wenn ich eben so ein Tab-Tag irgendwo anbringe. Bei, dem, bei der normalen durchschnittlichen Nutzung, äh, da wird es nicht, nicht notwendig sein. Da kann man drauf verzichten. Ansonsten äh, bin ich auch ganz ehrlich, wir haben natürlich auch solche Fälle schon gehabt, wo es hieß, da, da wurde die, das Werbung nicht hingeschrieben. Ich kenne zwischenzeitlich auch viele, die überall Werbung hinschreiben. Einfach weil sie sagen, dann kann mir ja gar nichts passieren, was dann wieder den schönen Effekt hat, dass die dass die Nutzer das irgendwann gar nicht mehr richtig wahrnehmen und, und, und äh, diesen Begriff dann wahrscheinlich gar nicht mehr richtig lesen. Also stellt sich eh die, die Frage für die Zukunft, okay, selbst wenn da überall Werbung steht, wird es überhaupt von den Usern so wahrgenommen? Ist das für die wirklich dann Punkt, oh Achtung, da muss ich aufpassen? Oder ist das im Prinzip schon, jeder schreibt überall Werbung hin und deswegen interessiert es am Ende sowieso keinen mehr?
0: Wie ist denn das letztes Beispiel beim Sponsoring? Also, ähm, ich bin jetzt, äh, möchte gern Influencer oder Influencer tatsächlich oder irgendwie Businessmensch und ein Unternehmen stellt mir sein Produkt kostenfrei zur Verfügung. Also beispielsweise, äh, ich habe einen Sponsorpartner, nehmen wir VW und VW liefert mir alle sechs, sieben Monate ein neues Fahrzeug, für das ich jetzt äh, nichts oder vielleicht sogar deutlich weniger bezahlen muss, muss und das poste ich. Ähm, und kann ich das einfach so tun? Ist das rechtssicher?
1: Müsste ich schon aufpassen. Denn ähm, die, die Gegenleistung kann... kann ähm die kann vielfältig sein. Die Gegenleistung kann Geld sein, die Gegenleistung kann kann ein, ein Rabatt sein, die Gegenleistung kann die kostenlose Nutzung eines eines Produkts sein. Also die die ähm, die ganz die ganz einfache Variante ist immer, hier hast du ein Produkt von uns, das darfst du jetzt testen. Du bist völlig frei, darüber zu berichten, aber nach dem Test muss das Produkt wieder zurück. Punkt. Also dann dann habe ich, und dann auch bitte jetzt nicht, ja, du darfst das Produkt mal für, für ein Jahr lang testen, ähm, wenn ich genau weiß, okay, gut, im Prinzip geht es um einen Tag und der Rest ist wieder dann, dann die Bezahlung. Ähm, also von dem her... Das soll ja genau vermieden werden, dass, dass dass man eben gerade nicht in die Gefahr gerät, eine eine Gegenleistung zu erhalten und dann dann beeinflusst zu werden. Und, und das, das merkt man ja auch in der in der klassischen Presse, und in den klassischen Zeitschriften, die die oftmals auch drunter schreiben, Achtung, dieser Hersteller hat uns zum Beispiel eingeladen, seine neuesten Produkte zu begutachten, hat den Flug in die USA bezahlt. Das wird schon offengelegt, dass man einfach sagt, Achtung, ähm, klar könnte man jetzt sagen, ist doch logisch, wenn der sagt, Testet mal unsere Produkte. Aber klar, wenn der Flug dann vielleicht schon umsonst ist, könnte das schon, schon zu einer Verschiebung führen. Das heißt, ähm, gerade Presse etc. nimmt das oftmals sehr ernst und legt recht schnell offen auch Beteiligungen, wo man sagt, Achtung, wir berichten jetzt über eine Firma, an, an, ne, an der wir mitbeteiligt sind, über, über vielleicht eine Firmenstruktur. Ähm, das finden wir jetzt da im Bereich, im Bereich Internet jetzt noch nicht. Aber es gelten ja die gleichen Maßstäbe. Und deswegen muss ich da aufpassen und immer kritisch hinterfragen, okay, ähm, auf welchem Level bin ich da tätig? Und in ganz, ganz vielen Fällen geht es ja genau darum, dass ich ein Produkt bewerbe und mir gesagt wird, hör zu, äh, du bewirbst das Produkt, du kriegst noch einen Rabattcode und dann guck mal, was bei rumkommt und dann kriegst du natürlich deine Prozente. Und das ist ganz klar, das, das, muss, man, das muss man offenlegen. muss man
0: mhm. Also wie der Mann immer sagen würde, Ufbasse. <lacht> genau. <lacht> ähm, okay, informieren kann man sich ähm, natürlich in den, äh, bei den jeweiligen Behörden, ähm, bei der IHK natürlich auch, bei der regionalen IHK und natürlich auch bei dir, ne, wenn da irgendwelche Fragen sind. Deswegen auch, kommen wir langsam zum Schluss. Ähm, wir sind schon lange dabei jetzt in dieser Folge hier. Ähm, wenn also ihr als Zuhörerin oder Zuhörer ähm, konkrete Fragen haben, Themen, die wir in dem Dialog mit Boris und Gerald hier besprechen können und sollten einfach eine Information an gereitlemke.gmail oder ähm oder an die E-Mail-Adresse dann der Kanzlei Boro äh, gerichtet und dann nehmen wir das, greifen wir das Thema auf und ansonsten verweise ich natürlich auch auf die Homepage der Kanzlei von dir, Boris, wenn jemand da ganz akut äh, professionelle Hilfe braucht. Ja? Okay, Boris, ich danke dir erstmal recht herzlich hier. Montag äh, 8.30 Uhr sind wir gestartet. Eine äh, unwirkliche Zeit für so eine, <lacht> für so eine, für so eine Aufnahme. Ähm, danke für deine äh, kompetenten Inputs und Einordnungen und Einschätzungen. Ich denke, wir werden das äh, sehr bald wiederholen. Und äh, jetzt erstmal eine schöne Woche dir.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.